0: Wenn er zu haben ist und das sich darstellen lässt, auch in einer Kombination mit Havertz, ist Sané ganz sicher immer noch ein Thema bei den
1: Bayern.
0: Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live – Heute diskutiere ich mit Walter Straten von der BILD. Hören Sie doch mal rein.
2: Einen schönen guten Morgen in alle Wohnstuben, alle Büros, wo immer Sie uns zusehen. Heute ist wieder reif ist live tag Das ist die 23. Auflage. Ich zähle immer schön mit unseres Fußballtalks mit Marcel Reif, der immer noch in München sitzt, zugeschaltet ist. Und wir reden natürlich an einem Tag, der für Deutschland vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Und auch dann für den Fußball, das wird auch gleich das Thema Nummer eins sein. Meine These ist, heute wird die Politik zumindest Geisterspielen in Maßen für die Bundesliga wieder zulassen. Sie wissen, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin tagen heute. Es werden Lockerungen erwartet und die Bundesliga hofft natürlich sehnsüchtig, dass sie auch bei den Lockerungen dabei ist. Sie würde gerne Anfang Mai, 9. Mai, möglicherweise 16. Mai wieder starten. Herr Reif. Erwarten Sie auch, dass ein Signal aus der Politik heute kommt für eine Geisterfreigabe der Bundesliga? Ja, aber es, es wäre
0: das so furchtbar neu? Jeder hat doch gesagt, ich meine bei aller Diskrepanz der Äußerungen der Politiker von West nach Süd, es stellt doch niemand in Frage, dass wenn Lockerungen möglich sind, dass Lockerungen irgendwann kommen müssen. Also, ich meine, das ist ja kein, kein Selbstläufer, kein, kein Dauerzustand, das ist ja Wahnsinn. Sondern wann immer es gehen wird und dieser Vorbehalt wird bleiben. Deswegen, ich glaube, was mich ein bisschen stört, ist auch aus der Bundesliga das Signal 9. Mai. Also du hängst ein Datum an die Wand und sagst, also da, da würden wir sehr gerne, lieber gestern als morgen, wenn es einen Sinn ergibt. Und der Sinn erklärt sich ganz einfach. Was ist medizinisch verantwortbar, wissenschaftlich verantwortbar? Und das ist aber nicht die einzige Wahrheit. Und jetzt kommen die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin ins Spiel. Und dann muss man abwägen, welche Lockerungen in welchem Ausmaß. Ja, Punkt, kurze Antwort. Ich bin ziemlich sicher, dass es heute heißen wird, wenn das machbar ist und wenn alle Voraussetzungen geschafft sind, die Testmöglichkeiten und niemandem, der einen Test dringender braucht, als ein Fußballspieler im Übrigen, ein Test weggenommen wird, dann... Selbstverständlich Geisterspiele. Das Wort gefällt mir immer noch nicht, aber mir fällt immer noch kein besseres ein. Spiele mit Zuschauern können wir, können wir klicken. Das sind Massenveranstaltungen. Das ist Unfug, an sowas überhaupt zu denken erstmal. Aber Spiele ohne Zuschauer, ja, ich glaube, dass das auch ein nicht unwesentliches Signal wäre. Denn die Menschen haben die mit der physischen Seite der, mit der medizinisch-physischen Seite der, der Corona Pandemie zu kämpfen, aber auch mit der psychischen. Also zu Hause Leute ähm, in Selbstquarantäne schicken und ein weitgehender Ausgangsbeschränkungen zu verordnen und das auf Dauer, dann musst du ihnen auch ein bisschen, ich sag's mal platt, Brot und Spiele auch liefern. Da sind wir wieder im alten Rom sozusagen. Solche Pandemien werfen einen
2: weit, weit zurück, weit hinter das, was wir glaubten, alles im Griff zu haben, ja. Die Leopoldiner, die Experten äh, unter anderem in dem Bereich, haben gesagt, Fußballspiele mit Zuschauern möglicherweise erst in anderthalb Jahren, das heißt tief im Jahre 2021 erst. Das würde auch bedeuten, äh, dass wir quasi die kommende Saison völlig ohne Zuschauer spielen. Müssen wir dann wieder refußballerisiert werden, wenn wir fast anderthalb Jahre nur noch Geisterspiele ertragen müssen?
0: Ja, aber auch da möglicherweise erst. Vieles bleibt im Konjunktiv und auch da. Mir, mir hat das, was die Leopoldina da auf 16 Seiten geschrieben, niedergeschrieben hat, hat mir gut gefallen in vielem, weil ich fand, das war auch mal ein wenig runter von einer Bürokratie. Wir leben immer noch in einer Demokratie. Die Entscheidungen müssen dann Politiker äh, auch nicht zuletzt treffen, auf, auf Grundlage von ähm, Ratschlägen, von Daten, die die Wissenschaftler ähm, ihnen liefern. Aber ähm, ein, ein Virologenstreit und die bestimmen dann, wie es hier weitergeht, als Einzige, das, das kann es nicht sein, glaube ich. Das tut einer Demokratie dann irgendwann auch nicht mehr gut. Ich möchte nicht in der Haut jedes einzelnen Politikers stecken, der jetzt Entscheidungen treffen muss. Aber dafür haben, wurden sie gewählt und da habe ich ein ganz äh, ziemlich massives Vertrauen rein. Also, ich glaube, das ist ein Szenario, das ist an anderen Ende der Skala. Die ein, das eine Ende ist, lass uns doch bitte am 9. Mai aber sofort kicken und das andere ist mit Zuschauern erst in anderthalb Jahren. Dazwischen, denke ich, werden sich die Dinge annähern und das werden die Wissenschaftler und die Mediziner, werden das berechnen, so gut es geht. Irgendwann gibt es Impfschutz. Wenn der Impfschutz da ist, wird sich vieles an dieser Diskussion anders gestalten. Also, wenn das so wäre, in anderthalb Jahren erst Zuschauer, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Dann verliert der Fußball wirklich auch seine Kraft.
2: Jetzt trainiert die Bundesliga ja schon wieder und heute im Bild zu sehen ein Foto von David Alaba. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gesehen haben, der die Abstandsregelung ja. etwas großzügig ausgelegt hat, könnte man sagen, oder etwas zu eng, je nachdem von welcher Seite man das sieht. Es ist es ein ernstzunehmender Verstoß, Überschwang, Reicht einmal du-du machen oder wie würden Sie mit, als Trainer oder Verein mit so einer Situation umgehen? Du-du machen
0: reicht nicht, weil ich habe es hier nicht mit dem Fährigen zu tun, glaube ich. Also insofern gut, dass das Foto veröffentlicht wird, denn ähm, das wird ihm zu denken geben, jedem anderen. Das geht nicht, denn das ist, das ist kontraproduktiv. Dann dann äh, kommt kommt ein Mediziner um die Ecke und mit mit bestem Recht und sagt, Leute, wenn ihr das so machen wollt, na dann müssen wir sagen, das geht nicht und dann gibt man das an die Politik weiter und dann gebe ich einen Brief und Siegel, wird Herr Söder rund um die Ecke von der Säbener Straße in München sagen, Jungs, vergesst es mal mit dem mit dem Kicken, das geht so nicht. Also, das ist kontraproduktiv. Das ist ein bisschen, leider ein bisschen mehr als nur äh, du, du und ach komm, lass das doch, sondern das, äh, Menschen dürfen auf der Straße nicht auf der Bank sitzen bleiben, zu lange und ähnliches. Da darf sich ein Fußballspieler sehr wohl auch im Training daran halten.
2: Also wir haben den FC Bayern gestern noch angefragt. Ähm, der Verein wollte sich offiziell nicht dazu äußern. Wir wissen aber, dass er sich gegenüber aller Bar eindeutig geäußert hat in der Geschichte. Also so gesehen. Wird er ja schon wissen, was Sehr ist. gut. ist. Meine These Nummer zwei lautet sehr, sehr verwegen. die meisten Bundesligaspieler sind sehr vernünftiger, als man denkt. Das Sportbild hat heute eine Liste veröffentlicht von Gehaltsverzichten aller ähm, Klubs oder nahezu alle Klubs haben äh, mit den Spielern sehr friedlich Gehaltsverzicht oder zumindest Stundungen vereinbart, ähm, was in England und Spanien ja bisher nicht großflächig möglich war. Ja, muss man sagen, einfach mal ein schnelles Lob, oder? Für die Bundesligaspieler. Nee, ein lautes Lob. Das
0: ist... Ja, weil das vernünftig ist. Es ist im Übrigen möglicherweise sogar alternativlos. Also natürlich darf sich jeder Spieler auf die Hinterfüße stellen. Das sind geltende Arbeitsverträge. Aber dann kommt Kurzarbeit und Ähnliches. Das kann man auch für eine völlig andere Art regeln. Guck nach, nach England. Der FC Liverpool, Maß aller Dinge, hat sich da gewaltig daneben benommen. Wollte da Dinge in Anspruch nehmen, die wirklich für andere gedacht waren. Also da finde ich, ist das, was aus der Bundesliga kommt, flächendeckend richtig gut. Richtig gut, plus noch Initiativen der Einzelnen, die weit darüber hinausgehen. Auch da in Richtung Politik, es gab ja zu Beginn der Krise, gab es ja die eine oder andere Äußerung aus der Politik, wie ich fand, gewaltig populistisch. Ja, die, diese Millionarios wurde so nicht gesagt, aber sowas, glaube ich, gemeint. Und sowas zwischen den Zeilen zu lesen. Dürften jetzt, müssten Sie mal gucken, dass Sie auch mal ein bisschen was abgeben. Man musste das gar nicht so laut sagen. Das kommt sehr von innen und es kommt glaubwürdig von innen. Macht ja, die da haben wir auch einen,
2: einen Entschuldigung, da haben wir jetzt auch einen Gast zugeschaltet. In Mönchengladbach sitzt Florian Neuhaus, Bundesliga-Profi. Der hat sogar noch ein bisschen mehr getan, als äh, nur mit den Mannschaftskollegen äh, dem Verein Geld gestundet Er hat 250.000 Euro seiner Heimatgemeinde Kaufering in Oberbayern gestiftet. Neuhaus, warum, wieso und vor allem, was soll Kaufering jetzt mit Ihren 250.000 Euro anstellen?
1: Ja, erstmal Hallo zusammen. Ich glaube, das war von mir auch eine Herzensangelegenheit. Ich bin in Kaufen aufgewachsen. Als, als kleines Kind war es nach der Schule für mich ein, ein Highlight, in die Spielkiste zu fahren, dort die Panini-Bilder zu kaufen. Ich kenne viele aus Kaufbringen noch, die ein Unternehmen haben, denen es aktuell auch wirklich nicht gut geht aufgrund der aktuellen Situation. Und deswegen war es für mich was ganz Besonderes, dort helfen zu können.
2: Das war, nehme ich mal an, Sie sagen ja selber, das war eine Herzensentscheidung, kam ganz spontan über Nacht. Ich tue was für die Wirtschaft. Steuern Sie denn auch jetzt, wo das Geld hingeht? Welcher Kleinunternehmer, welcher Laden, äh, äh, wer auch immer jetzt Anteile davon bekommt?
1: Genau, das war mir auch wichtig. Ich wollte nicht einfach ähm, Geld irgendwo dazu tun und dann nicht mehr wissen, was mit dem Geld passiert, sondern mir war es schon von Anfang an wichtig zu wissen, wo genau das Geld hinkommt, wem damit geholfen wird. Und das konnte ich in einer sehr, sehr guten und engen Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister von Kaufring ähm, sehr genau abstimmen. Und ich ähm, entscheide quasi auch ein Stück weit mit, wo das Geld... Ähm, hinkommt und was Geld am meisten benötigt
2: Ja, tolle Geschichte. Sie sind 23 Jahre alt, da machen manche Kollegen noch andere Sachen mit ihrem Geld. Nee, kann man nur sagen, tolle Entscheidung. Wir müssen aber auch über den Gehaltsverzicht in der Bundesliga auch mal reden. Wie lief das bei Borussia Mönchengladbach ab? War das sofort klar, dass die Mannschaft zustimmen wird? Gab es heftige Diskussionen oder haben sie sich juristisch beraten lassen in, in der Mannschaft?
1: Ja, zuerst finde ich das von der Solidarität her Weltklasse, dass alle Bundesligisten das gemacht haben. Bei uns bei Borussia Mönchengladbach war eigentlich relativ schnell klar, dass wir das machen wollen. Man muss halt nur abstimmen, in welchem Maße dann man das macht und wie am besten geholfen werden kann. Das war dann eigentlich relativ schnell klar und wir sind jetzt auch alle froh, dass wir es das dann so gemacht haben.
2: Und wie läuft jetzt der Alltag? Sie haben gleich einen Leistungstest, Sie müssen gleich raus. Ist alles noch ungewohnt, ohne direkten Kontakt, wenn Sie es nicht machen wie Alaba vorhin?
1: Genau, wir haben natürlich ähm, Regeln bekommen, an die wir uns halten müssen. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass das jeder Spieler macht, ähm, wenn er hier am, am Borussia-Park ist oder wenn er aber auch zu Hause ist. Ich glaube, äh, alle Menschen müssen sich aktuell an, an die vorgegebenen Regeln halten. Ähm, das sollten wir als Fußballer auch auch Vorbilder sein. Ähm, ich habe jetzt noch Aktivierung im Kraftraum und dann äh, Training in Kleingruppen.
2: Und jetzt können Sie Marcel Reif die Meinung geigen. Der hatte nämlich, als wir vor einigen Wochen über die Meisterschaft gesprochen haben, gesagt, nee, Gladbach eher nicht, sieht er nicht. Jetzt sagen Sie mal, warum Gladbach trotzdem Meister werden kann.
1: Aktuell neue Situation, ein kompletter Neustart. Ich glaube, die Mannschaft, die, die Situation jetzt am besten annimmt und am besten wieder aus den staatlichen rauskommt, ähm, hat dann auch die besten Chancen, erfolgreich zu sein. Wir wollen jedes Spiel erfolgreich angehen und dann lassen wir uns mal überraschen, was am Ende bei rum kommt.
2: Ist es eigentlich für Gladbach ein Vorteil oder ein Nachteil? Oh, da kommt ein Einspruch gerade aus München. Was soll rein? Nee,
0: kaufe ich. Kaufe ich und ziehe den Einwand von damals zurück, unter diesen Umständen ja, warum nicht? Also hiermit ist
2: Borussia wieder offiziell in den äh, Kreis der Meisterkandidaten aufgenommen.
0: <lacht> Höchst offiziell.
2: Reif offiziell, ja. Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück, ähm, dass Sie es noch schaffen. Ganz ehrlich zu sein, mein Herz hängt persönlich auch aus meiner Jugend ein bisschen an Borussia. Also ich wäre nicht böse, wenn Sie da... Allen richtig zeigen würden, wo der Hammer hängt. Ist es eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil für, für Ihren Verein, Geisterspiele zu haben, ohne Fans zu spielen?
1: Ja, ich würde zuerst mal sagen, äh, ein Nachteil. Dadurch, dass aber für jeden Verein oder jede Mannschaft gleich ist, äh, hebt sich das auch wieder auf. Äh, ich glaube, jeder hat die fairen Bedingungen und alle die gleichen Bedingungen.
2: Also für Köln hat es ja gereicht, ohne Zuschauer. Wollen wir schauen. So, Herr Neues, vielen Dank. Wir wollen Sie nicht aufhalten vom Leistungstest, sonst kriegen Sie nachher noch eine Strafe aufgebrummt. Das wollen wir nicht. Mit Geld kann man bessere Sachen anfangen. Vielen Dank und nochmal tolle Aktion in Oberbayern, in der Heimatgemeinde. Vielen Dank. Gruß nach München, ja. Gladbach. Und wir kommen zur These Nummer drei und die ist wieder so irgendwie klassisch Bundesliga. Wir greifen die Sportbild auf, die sehr viele Wechselpläne heute veröffentlicht und Sie erkennen alle die Gesichter, die draufstehen, Harvards, Sané und Timo Werner. Wir fangen mal mit Kai Harvards an. Meine Theorie ist oder meine These ist, der FC Bayern wird sich Harvards nicht entgehen lassen. Karl-Heinz hat zwar angekündigt, dass es äh, wegen der Corona-Situation im Moment keine aktiven Vertrags- bzw. Transferverhandlungen gibt, aber ich bin sicher, Harvards aus Leverkusen wird kommen. Wie sehen Sie das? Also ich glaube,
0: der Hinweis von Karl-Heinz Rummenige übersetzt heißt, im Moment gibt es kein Angebot, weil wir noch nicht genau wissen, wie der Markt aussehen wird. Das heißt, über welche, über welche Summen reden wir am Ende. Ich denke, wir alle gehen davon aus, dass sich einiges ein bisschen nach unten bewegen wird. Die Frage ist, wie weit und welche Konkurrenz haben die Bayern? Barcelona wissen wir steigt ist nicht dabei, Manchester City wahrscheinlich auch nicht. Da sind schon mal zwei mit dem dicken, vermeintlich dicken Geldsäckel, sind schon mal raus. Also ja, die Bayern sind höchst interessiert an Harvards, ich bin auch ziemlich sicher, dass es ein Spieler, wenn er zu haben ist und der Preis so ist, dass man den äh, darstellen kann in München nach Münchner Verhältnissen. Bitte nicht, lass uns nicht moralisieren über die Hunderte von Millionen, die Spieler angeblich
2: wert sein sollen. Aber dann werden die
0: Bayern Harvard holen, ja.
2: Die Leverkusener träumen ja von einer Ablöse um die 120 Millionen. Das ist natürlich extrem viel. Das war auch das ganz war vor, vor Corona-Zeiten. Corona Einmal kurz Fakten, Harvards ist 34,9 km/h schnell, zumindest ist er schon mal so gemessen worden, und hat mit 20 Jahren schon 110 Bundesligaspiele gemacht. Das ist auch ein Rekord. Und war in den Rückrundenspielen, in 13 Spielen an 14 Toren beteiligt. Linksfuß für Mesut Özil. Würde er denn, wo würde er denn bei Bayern reinpassen? Außer überall?
0: <lacht> Außer überall, na fast überall. Die Zahlen sprechen doch für sich. Und das Alter, wenn einer in dem Alter so viel Erfahrung schon hat in der Bundesliga und ein solches, eine solche Präsenz auf dem Platz, das ist schon ein, das ist weit mehr als nur ein Versprechen auf die Zukunft sondern das ist ein Jetzt-Spieler und ein Spieler für noch ein paar Jährchen. Insofern, die Bayern suchen ja nicht eine Ergänzung für ihr Kader, damit die, die Bank voll wird, sondern die suchen Verstärkung. Kai Havertz macht fast jeden Verein auch auf höchstem Niveau besser. Nein, das ist ein, ein Mittelfeldspieler, der der auch eine gewisse Demut auch hat. Das, mir gefällt sein Auftreten auch. Insofern, wenn da ein Trainer sagt, ich sehe dich heute mehr auf der Seite, ein bisschen mehr da, dann doch mehr im Zentrum. Das kann der. Der hat ein sehr breites Spektrum. Also da reden wir schon über ein Talent, das über, sagen wir mal, so ein Jahrzehntetalent, mit Jahrhunderten sollten wir mal langsam machen. Aber das ist ein guter. Die Bayern werden wissen, warum sie ihn wollen. Ja,
2: Hansi Flick besonders, der gilt als großer Harvards-Fan, aber dann gibt es ja auch noch Leroy Sané. Sein, Berater, sein neuer Berater sagt in Sportbild: Leroy sieht, in, äh, sieht beim FC Bayern die Voraussetzung, um die Champions League zu gewinnen. Das klingt ja wieder so ein bisschen wie bisschen kratzen bei Bayern wieder. Wir würden gerne mal wieder mit euch reden. Ja, das ist so ein bisschen
0: Verhandeln auf dem Marktplatz, so damit wir es auch wirklich mitkriegen. Also das erste Signal war ja, sein wechselt den Berater. Oh, der wechselt zu einem, der ist äh, bekannt, sie haben für für Wechsel für hohe Wechsel. So, das kommt bei den Bayern also an nach dem Motto, ach, der will noch ein bisschen mehr als wir eigentlich geklärt hatten und der will auch deutlich machen, Corona, ja oder nein, ich, ich, Krieg kommt nur, wenn es richtig rappelt in der Kiste. So, darauf Karl-Heinz Rummenigge, wir halten alles, machen alles auf Hold und aus dem Umfeld heißt so ein bisschen, ja, Charakter, Sané, was mir ein bisschen zu weit ging, aber okay. So, und jetzt kommt Sané, hat das den Schuss dann auch wieder verstanden und sagt, ja, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich ich bin ziemlich sicher, dass jetzt auch von Bayern-Seite kommt. Wir, wir haben noch gar keine Entscheidung getroffen. Alter doch. Auch Sané ist für die Bayern durchaus interessant. Die, auch da wird die Frage sein, wie sieht der Markt aus nach nach Corona? Wenn er zu haben ist und das sich darstellen lässt, auch in einer Kombination mit Havertz, ist Sané ganz sicher immer noch ein Thema bei den Bayern.
2: Der Dritte im Bunde ist Timo Werner. Sportbild berichtet Jürgen Klopp wollte sich mit ihm treffen, Corona hat ihm Strich durch die Rechnung gemacht. Liverpool, wäre das eine richtige Option für Timo Werner? Wenn, wenn die drei Wunderstürmer bei Liverpool bleiben,
0: äh, Femino, Salah und Mané, dann muss er hat, er hat er ziemlich bedeutende Konkurrenz. Also ich glaube, bei Bayern heißt es nur Werner oder Sané. Ähm, Liverpool ist für Werner auch eine Option.
2: Gut, und jetzt bleibt noch unsere schnelle Schlussrunde, nachdem beim Quiz Sie alle Moderatoren-Kollegen ja geschlagen haben. Traue ich mich nicht mehr. Ich stelle Ihnen jetzt mal Entweder-Oder-Fragen, also Entweder-So-Oder-So und bitte um ganz kurze Antworten. Der größte Fußballer, der nie den größten Titel, also den Weltmeistertitel gewonnen hat, ist Lionel Messi oder Johann Kreuf? Johann Kreuf. Der beste Hertha-Trainer in dieser Saison ist Jürgen Klinsmann oder Bruno Labbadia? Tja, am liebsten würde ich sagen, müssen wir erstmal das Saisonende
0: abwarten, ob wir da schon durch sind. Wie war die Ursprungsfrage? Der beste Trainer in dieser Herster Saison von, von Hertha BSC wird sein? Labbadia. Warum? Wer wird der beste Trainer sein? Ja. Naja, weil er war Klinsmann wirklich Trainer? Und wie lange? War er überhaupt da? War das nicht nur ein Phantom? Ein Visionär, würde ich mal sagen. <lacht> Helmut Schmidt, der Altbundeskanzler,
2: hat gesagt, wenn Sie Visionen haben, gehen Sie zum Optiker. Das stimmt, ja. Ob Jürgen Diesmal das getan hat, wissen wir nicht. Und die letzte und dritte Frage ist, Ihr Corona-Lieblingsessen, Ravioli aus der Dose oder Fischstäbchen?
0: Sorry, beides schon lange nicht mehr. Sozialer Aufstieg. Ravioli mache ich selber und Fisch esse
2: ich nicht als Stäbchen, sondern in Fischform. Also es gibt was Besseres. Aber ähm, die Decke fällt Ihnen noch nicht auf den Kopf nach drei, knapp vier Wochen. Wie jedem
0: von uns Nein, das Merkwürdige ist so, so, es geht eigentlich. Man kann sich ja an vieles gewöhnen. Aber so Samstagmittags um 15.30 Uhr kriege ich einen Phantomschmerz. Das merke ich. Ohne, ich muss gar nicht auf die Uhr gucken. Da geht meine Laune in den Keller. Ich würde gern wieder Fußball gucken. Da waren wir im Ursprung der Sendung. Hoffentlich irgendwie, irgendwann, wenn es verantwortbar ist.
2: Wir werden die Geisterspiele lieben lernen. Die besten Zitate von Marcel Reif in dieser Sendung waren... Fußballspiele erst in anderthalb Jahren wieder mit Zuschauern, das will ich mir gar nicht vorstellen. Dann verliert der Fußball wirklich seine, was auch immer, er verliert sein Herz, seine Seele. Was Bestimmt war es so. Der zweite Zitat war, das geht nicht und ist kontraproduktiv, wenn Herr Söder das sieht. Also die Alaba-Geschichte mit der Kontaktaufnahme kann es schnell heißen. Die Jungs, lass das mal mit dem Kicken. Und Gladbach wieder Meisterkandidat, Fragezeichen, unter diesen Umständen, ja, warum nicht? Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Masserei, vielen Dank für heute und ich kann allen nur wünschen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.